El fútbol puede ser no solo pasión, sino también perdición de multitudes. Durante las clasificatorias para el primer Mundial de México, la rivalidad entre El Salvador y Honduras excedió la cancha, trepó por encima de la reja olímpica, se propagó por ambos pueblos y encendió una mecha que hacía tiempo se venía incubando. Soy Ricardo Murguía y esto es Historia Freak del Fútbol. ¡Abrazo de gol! En 1969, El Salvador visitó Honduras por las clasificatorias mundialeras. Hordas de fanáticos se instalaron a las afueras del hotel a impedir cualquier cosa que pareciera el descanso. Pasaron la noche sonando bocinas, arrojando piedras a las ventanas, disparando petardos, golpeando barriles y apaleando latones. Los cohetes y petardos reventaban casi en nuestros oídos, recuerda Mauricio Rodríguez. En el match del día siguiente, los somnolientos salvadoreños aguantaron un empate sin goles casi hasta el pitazo definitivo. Casi. Demasiado para el corazón fogoso de Amelia Bolaños, una salvadoreña de 18 años. Corrió al escritorio de su padre, extrajo una pistola del cajón y se disparó en el pecho. La joven no ha digerido el dolor de ver a su patria de rodillas, escribió el Nacional. El funeral fue televisado para todo el país. A la cabeza de la procesión marchaba el presidente de la República, escoltado por sus ministros y atrás iba la selección, que venía de aguantar abucheos y escupitajos en el aeropuerto de Tegucigalpa. Otros miles ondeaban fotos de bolaños como si de la Virgen misma se tratara. Para la revancha en San Salvador, el mundo tomó una foto del equipo rival en el aeropuerto y lo retrató como caníbales, con un hueso en la nariz. Ambos gobiernos acusaban al rival de operar al servicio de Fidel Castro. No hay duda que esas declaraciones de por responden al hecho de que los imperialistas están irritados con nosotros. Tanta era la hostilidad que los hondureños tuvieron que suspender el entrenamiento. De vuelta en el hotel, los esperaban colegios con sus orquestas, bandas y simples fanáticos. De acuerdo con Tonín Mendoza, el capitán hondureño... Temimos por nuestra vida. Una varilla de un cohete rompió el cristal de una ventana en la habitación en la que estaba yo con otros tres compañeros. También cayó una bomba casera, que por suerte no explotó. El zaguero Fernando Bulnes rememora cómo las cosas se pusieron cada vez más feas. El primer muerto, un chico salvadoreño que nos acompañaba, fue esa noche, a las 2, cuando salió del hotel. Lo agarraron a pedradas y vimos a través de las puertas de cristal cómo moría en la calle. Por la noche no quedaba un vidrio sano. Los deportistas se parapetaron en la azotea, mientras el edificio era bombardeado con huevos podridos, ratas muertas y trapos pestilentes. Al amanecer, la turba hablaba de tomarse el hotel. Divididos en grupos para no captar la atención, los futbolistas fueron a buscar refugio en casas de compatriotas residentes. En la mañana fueron transportados en carros blindados de la primera división mecanizada y escoltados por el ejército. La muchedumbre a su paso les enseñaba los retratos de Amelia Bolaños. Los vehículos ingresaron hasta el terreno de juego. El campo estaba plagado de soldados y las gradas de obscenidades. El conejo Liebana aparecía montado encima de la coneja Cardona, 
el autor del gol en Tegucigalpa. Ardió la bandera de Honduras y se hizo en su lugar un paño de cocina sucio. El himno de la visita fue ahogado por rechiflas. El primer tiempo terminó con la selecta 3-0 arriba. En el descanso, la charla hondureña no versó sobre fútbol, sino sobre supervivencia. ¡Hala! Jugamos los 45 minutos y fuera. Instruyó el entrenador Mario Griffin. Cualquiera fuera la diferencia de goles, habría un partido de definición. No hubo más goles. Fuimos terriblemente afortunados de perder, expresó Griffin. Algunos hondureños que habían osado viajar a animar a su selección fueron salvajemente atacados. Cientos acabaron en el hospital, cerca de 150 autos fueron incendiados y lamentamos un segundo muerto. La frontera se cerró pocas horas después y estallaron protestas callejeras. Inmigrantes salvadoreños tomaron la decisión de regresar y hubo denuncias por maltratos y confiscación de propiedad. Este partido... Es el tercero de los eh, enfrentamientos que se están dando entre Honduras y El Salvador. El desempate se jugó en México. Eran 5.000 los policías que separaban ambas balas, armados con gruesos bastones. La va a buscar Elmer Acevedo para Mon, el pase hacia el vacío, Pipo, la barrida, ¡gol! El Salvador, dos Honduras. El marcador no se movió más. Casi inmediatamente después del match, El Salvador rompió relaciones diplomáticas. En referencia al maltrato que recibían sus ciudadanos emigrados a Honduras, acusaron al gobierno de que no habían castigado crímenes que constituyen genocidio ni entregado reparaciones para los daños causados a los salvadoreños. 18 días más tarde, El Salvador ató explosivos a aviones de pasajeros y bombardeó objetivos militares. A la carga, compañeros, que aquí la guitarra grita. El Salvador está venciendo, vamos muchachos, vamos para arriba. El 18 de julio, el presidente de la República de El Salvador, General Fidel Sánchez Hernández, decía a su pueblo. Pueblo salvadoreño, ¿cómo es posible que un hombre pueda caminar con seguridad por la superficie de la luna y no pueda, por su nacionalidad, caminar sin peligros por las veredas de Honduras? Lo que sigue es la mal llamada guerra del fútbol. Lo cierto es que los sucesos en la cancha fueron la mecha final de un polvorín migratorio que se venía cargando hacía tiempo. El grueso del territorio de El Salvador, el segundo país más denso del hemisferio occidental, estaba en manos de un puñado de grandes propietarios. Honduras, casi seis veces más grande y con menos población, tentaba a los campesinos. Pero fueron tantos los que emigraron que Honduras les impidió poseer territorios. Ante ocupaciones irregulares, concedían 30 días para devolver las tierras acaparadas al Estado. 
Después de agotar todos los medios pacíficos, no tuvimos, los salvadoreños, otra alternativa que defender esos derechos con nuestros propios medios. En Tegucigalpa, coreaban, hondureño, toma un leño, mata a un salvadoreño. Rayados callejeros advertían, vengaremos el 3 por 0. La policía movilizó a los inmigrantes salvadoreños a campos provisionales, la mayor parte de ellos en estadios, como escribió el cronista que acuñó la expresión guerra del fútbol. A todo lo largo de Latinoamérica los estadios juegan un doble rol. Durante la paz son sedes deportivas, en guerra se transforman en campos de concentración. Fue el último conflicto con aviones a pistones, pues ambos bandos piloteaban máquinas de las guerras de Corea y Mundial. Y en tierra hubo confusión entre los bandos, porque además de coincidir en idioma y equipamiento, utilizaban uniformes idénticos. El cese al fuego llegó 100 horas y 3.000 muertos más tarde. A falta de más emociones, El Salvador aún debía disputar la última etapa clasificatoria contra Haití. Ganaron de visita y en casa se enfrentaban a la suma de sus rivales y un hechicero haitiano que pronunció conjuros y esparció un misterioso polvo sobre el campo. Haití ganó 3-0. De nuevo al desempate. Ahora en Jamaica. Al fin, la selecta clasificó. Para muchos, el verdadero héroe de la jornada fue el técnico argentino Gregorio Bundio, quien se deshizo del hechicero de una trompada. Ya en el Mundial, con Bundio fuera a causa de disputas económicas, El Salvador perdió sus tres duelos, con nueve goles en contra y ninguno a favor. Lo peor fue contra México. Todavía Basaguren clava un tanto más. Y el balance final es demoledor. 4 a 0. ¿Qué sangre hubiese circulado por el corazón de Amelia Bolaños de ser testigo de todo eso? ¿Son, por tanto, guerra y muerte las expresiones máximas de lo que el fútbol puede llegar a despertar? Eso es solo parte de la historia. La locura centroamericana refleja el poder del balompié para hervir las pasiones. Sí, pero lo mismo ocurre en el polo contrario. Los sucesos de la guerra civil marfileña del próximo episodio ayudan a integrar esa mitad restante. Historia Freak del Fútbol es un podcast exclusivo de Footbox.com y está basado en el libro del mismo nombre del escritor Joaquín Barañao. 